Chorando. Eh, antes que se me olvide, solo quiero recomendarles que si usted, amado hermano hermana, se siente fer, enfermo o tiene síntomas o, o lo mejor es no venir. No porque no queramos verlo, sino porque tenemos que pensar en los demás. Amén, hermanos. O sea, tenemos que ser, eh, somos una familia responsable y tenemos que pensar. Yo sé el anhelo que todo el mundo tiene de estar en la casa del Señor, pero no es correcto. No es correcto porque el verdadero amor dice que lo que hace es tratar de buscar el bien. No hace nada indebido, nada que pueda afectar a su hermano, a su hermana. O sea, que si se encuentra enfermito, su responsabilidad es quedarse en casa y verlo por allá. Ahora, si se viene, está mostrando que no hay madurez, que hay una niñez. Porque, pero hermano, es que mi pasión, no, pero es que es una niñez. Porque a los niños sí no les importa, ¿sí o no? A ellos no les importa afectar a los demás. Pero el que es adulto, piensa en su hermano, piensa en su hermana. Entonces, eh, le pedimos también, y también nuestro hermano Gilberto y su familia también están enfermos, Y oremos por ellos. Y acuérdense, hay varios enfermos y nosotros podemos generar llamadas para preguntarles cómo están y hablar con ellos. Amén. Pero bueno, eh, este es el primer mensaje del año y me ha tocado que hablar del año de la reivindicación. Eh, yo sé que es una palabra que hasta nos cuesta pronunciar, pero si usted quiere, a mí se me hace más fácil hacerlo así, puede decir la primera palabra, reivindicación. Reivi y luego indicación. Reivi y luego indicación. Y ahí le va a ser fácil, reivindicación. Entonces, para que lo pueda pronunciar, ¿verdad? Porque si no, Señor, te oro por eso que, que, que dijo el apóstol. <ríe> y para que, yo sé que es una palabra que no es muy común, pero sí es una palabra y está en la Biblia también y necesitamos eh, verla. Entonces, este es un hermoso año que el Señor nos ha proclamado Y definitivamente esta palabra habla de esperanza, habla de consuelo para todo su pueblo y creo que Dios de muchas formas nos ha estado hablando. Empezó el año pasado con el año de la recuperación y este tiempo quiere que eh, hermanos podamos verlo no solo con un concepto sino de una manera gráfica y hermosa. Entonces fíjese, empezando este año nos ha dado cosas prometedoras porque esta, esta proclama es una proclama prometedora. Pero para esto, yo lo primero que quisiera que hacer es, antes de empezar a hablar, porque hay muchos pasajes, hermanos, que vienen a mi mente para hablar, pero antes de empezar a hablar, me gustaría primero eh, ver sobre qué significa la palabra en sí. Porque imagínense llegar al final del año y no sabíamos qué significaba la palabra. Entonces nos perdimos todo eso porque tal vez Dios nos está bendiciendo y ni cuenta nos dimos que el Señor estaba obrando por una falta de entendimiento o de conocimiento. Entonces esta palabra necesitamos saber qué significa. Y como sabe, me gusta tratarla de esos tres frentes. Primero, la etimología. La etimología de dónde viene la palabra en el ámbito secular. Secular secular es lo, lo, lo que la gente normalmente o el mundo entiende por esa palabra y que nos da una historia. El segundo es que es el concepto secular que el mundo tiene de la misma. Y tercero, por supuesto, tiene que venir con la perspectiva de Dios. Porque eh, hay palabras que 
tienen un concepto que no son la perspectiva de Dios, o perdón, que sí son, pero la perspectiva de Dios es mucho más amplio porque nos muestra no solo el concepto, sino nos, nos muestra vivencias, historias con respecto a esto. Porque fíjese, esto es lo tremendo. Esta palabra están encerradas tantas cosas, hermano, y por eso necesitamos entenderlas, porque usted se va a dar cuenta en la medida que vayamos hablando de esto, lo que significa, y entonces nos vamos a dar cuenta que inclusive si entendemos qué significa, vamos a empezar a pedir, a empezar a rogar, a empezar a suplicar, porque entendemos que es la atmósfera que el Señor ha abierto para toda su iglesia, para el ministerio. Por eso es necesario entender esto. ¿Qué es lo que significa? Y quiero tratar de usar términos sencillos para que podamos verlo. Y, mire, también significa recuperar. Es uno de los sinónimos. Y déjenme verlo de esta manera, que eh, ayer lo estábamos platicando. Muchas gracias, hermana Tomasita. Eh, ayer, lo, eh, no, el domingo, perdón, ¿cuándo fue? El viernes estábamos platicando con uno de, de mis hijos y entonces... Le decía yo que, por ejemplo, como cuando alguien sale de la cárcel, él recuperó su libertad, pero no tiene dinero, no tiene trabajo, está en la calle. Entonces, aunque sí ya es libre, pero está en serios problemas. Pero la, la reivindicación es que sale de la cárcel, pero regresa al estado en que él estaba antes de entrar a la cárcel posiblemente eh, eh, bien económicamente. Y hoy el Señor nos habló que va a devolver, hermano. Entonces, tenemos que creerlo. Entonces, por eso es que necesitamos entenderlo y de esta manera lo podemos ver. Pero déjenme ir a la etimología de la palabra reivindicar. Esta está compuesta de tres. O sea que hay palabras que están compuestas y por eso es que no se pueden entender. La palabra vindicar es una palabra, pero cuando se le agrega rey es Es otra cosa. Entonces, por ejemplo, el prefijo re significa de nuevo otra vez. O sea, mire qué tremendo, hermano. O sea, que, que aunque hayamos perdido varias veces algo que es legítimo, el Señor lo que dice es que se puede volver a recuperar. Ahora, hay veces que lo que tienes que hacer es, mire, y aquí por eso es que necesitamos entender, porque hay varias perspectivas, veces que te toca que tomarlo a ti. Y así lo dice el Señor. Y hay veces que tú ya no puedes hacer nada y tiene que ser el Señor el que intervenga en esto. Por eso es que tenemos que entenderlo. Entonces, este prefijo es de nuevo, otra vez. Y la palabra in es privado o dentro de, dentro de. Y la palabra uh, vindicar, el verbo, este es el verbo es vindicar, es reclamar en justicia. Ahora, note esto. Se supone que no es que se va a pedir algo que no le corresponde. Por eso es que tiene que ser un reclamo en justicia, un reclamo de un título de propiedad, algo que el Señor dio. Por ejemplo, hermanos, ¿los hijos se podrían pedir como un título de propiedad? ¿Por qué no? Sí, pero no los dio. O sea, si me dicen, no los dio y no lo entregó. Nos los entregó para que nosotros nos encargáramos de él. Y por decirlo, sí, y sí es cierto, le pertenecen al Señor. Cuando digo tipo, título de propiedad, tal vez me refiero a que están a nuestro cargo. Son nuestra responsabilidad. 
Y, por ejemplo, si, si haga de cuenta que se perdió, usted va a la cárcel y le preguntan primero si usted es el papá. Perdón, perdón, a, a la policía si es el papá o la mamá. Si no, no lo puede ir a buscar. Tiene que presentar alguna credencial que usted corresponde y que tiene una, una afina, afinidad hacia, hacia, hacia el que está buscando, la que está buscando. Entonces, es como un título o como algo que Dios nos ha dicho, esto te corresponde y te lo he dado, te he entregado. Por ejemplo, también la palabra vengar o castigar. Ahora, también aquí tenemos que ver algunas cosas porque hay algunas cosas que son condicionantes. Por ejemplo, la Biblia dice que no nos debemos de vengar. Que la venganza se la dejemos a él. Él sí se va a vengar, pero que esa parte se la dejemos a él. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vengamos por nuestros propios medios? Estamos haciendo una reivindicación, pero no de la manera de Dios. Y esto no va a traer lo deseado de Dios. Por eso es que es importante entender todos estos eh, eh, panoramas de esto. Entonces, Y la palabra vindicar es, está compuesta también por una palabra que al principio significa vindes, que significa protector, defensor, defensor. O sea que quien lo va a hacer debe de ser alguien que tenga un nivel, una altura. Es que tremendo, hermano. Es que, por eso es que es importante entender esta palabra, porque si entendemos esta palabra, en manos vamos a entender cómo orar, de qué manera expresarnos con el Señor, entendiendo ¿Qué implica? ¿Qué involucra todo esto? Entonces, por eso es que nosotros podemos ver que reivindicar se puede ver desde varios puntos de vista. Por ejemplo, vindicar significa recuperar uno lo que le pertenece, lo que el Señor te ha dado. Ya sea, fíjese qué tremendo, que fue por descuido que se perdió, fue por negligencia que, que se perdió, o tal vez podría ser Porque hay cosas, hermano, que las perdimos por esto. Pero hay cosas que no se perdieron por esto, sino que fueron robadas. Mire, ¿qué dice el, 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 la Biblia con respecto a, al enemigo? Vino para tres cosas. Robar, matar y destruir. Pero una de las cosas que el Señor pone primero es robar. O sea que podría estar robando algunas cosas. Por ejemplo, si le roba la paz, todo lo que venga va a ser una angustia y un conflicto. ¿Sí o no? Pero con la paz, las cosas que pasemos, hermanos, como que oímos tronar todo, pero dentro de nuestro corazoncito estamos tranquilos. Pero, hermano, si no hay paz dentro de nosotros, oímos que se cae, hermano, por, por, Bueno, yo sé que a veces nos asustamos, pero si a usted le ponen la mano atrás y, y pega de brincos, ay, hermano, va a tener que ir al cuartito a ver qué, qué es lo que está pasando, porque, porque no puede asustarse por todo. Yo sé que, yo sé que a veces sí, pero, pero hermanos, entonces tenemos nosotros, y, y si comenzamos a oír cosas, si comenzamos a asustarnos, y ahora qué, no, 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 ahí es donde entra la paz. ¿Qué dice la Biblia? La paz de Cristo, dice, escoltará guardará, cuidará como muros tu corazón. Eso significa que va a haber guerra. No, no por eso dijo el Señor, sobre el mundo vendrán tinieblas, pero sobre ti amanecerá la luz. Y cuando el hombre está en luz, 
las tinieblas están allá, pero aquí hay luz. Entonces yo puedo ver a dónde voy, dónde está mi familia. Porque donde comienza la angustia es cuando ya no puedo ver a mi esposa, ya no puedo ver a mis hijos. Entonces ahí empieza la angustia, pero mientras eh, se está tronando, pero aquí tengo a mis hijos, está bien. Entonces es importante, hermano amado, que el enemigo vino para robar cosas. Y aquí es donde tú tienes que darte cuenta. ¿No será que esto me lo ha robado? Y el Señor te lo quiere devolver porque tiene un título de propiedad. Hermanos, tenemos base bíblica. ¿Dónde dice la Biblia que eso nos pertenece? Dice, mi paz os dejo. O sea, que ya no la dio. Y mi paz os estoy dando. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en mí. Y entonces comienza el Señor. O sea, que es muy claro que esto no debería ser un problema Para nosotros, hermano, sé que hay una debilidad humana, pero, hermanos, es más poderoso Dios que todas las cosas. Entonces, y vindicar significa, entonces, recuperar lo que a uno le pertenece, que perdió por descuido, negligencia o dejadez, pero reivindicar. Mira, aquí es donde viene el asunto, pero aquí ya no puede, por decirlo de esa manera, hacerlo la persona, sino tiene que entrar el defensor, el protector. Es reclamar. O, recu- o recuperar la posesión de una cosa cuya propiedad pertenece al reclamante. Por ejemplo, se lo quitaron, se lo robaron o ya sea que lo haya perdido. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender algunas cosas porque esto nos va a abrir el panorama. Entonces, déjeme seguir viendo esto. Entonces, recuperar, hablando en un sentido de derecho legal, el derecho que se tenía sobre algo significa Hay palabras que se asocian, por ejemplo, es recuperar. Por eso es que es importantísimo, hermano. Para mí, como que Dios dijo, te voy a continuar el año de la recuperación, pero en una dimensión diferente, para que se complete. Porque, como digo, y haga de cuenta que recuperó a su hijo y su hijo estaba metido en alcoholismo. Sí lo recuperó, llegó a su casa, pero solo para que lo vea morir. Pero qué hermoso es que lo recupere, el Señor lo sane y lo sane completo y como que nunca hubiera pasado por eso. ¡Wow! Eso es hermoso, hermano. Entonces, recuperar, entonces, el, el derecho que se tenía sobre, el, recuperar es el derecho que tenía sobre algo, es recuperar, es redimir, o sea, mire todas las cosas, todo lo que está encerrado es resarcir, la palabra resarcir significa dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño, o sea, que se le hizo un daño y se le tiene que hacer una reparación. Eh, eh, reparar, reco- restituir, También reclamar, o sea, que va como un derecho, o sea, va como un derecho legal y también, perdón, y va también como un reclamo. Pero, por supuesto, hermanos, nosotros no vamos a reclamarle a Dios, porque esa creo que no es una actitud correcta. Por cierto, hubo un serio problema, porque se recuerda que el hermano Julio Melgar estuvo enfermo, si se recuerda. Y yo creo que una mujer de Dios, porque yo para mí que es una mujer de Dios, pero en un en una manera de orar por él, le decía, y esto no está bien, pero pienso que son las cosas que a veces son errores que se cometen, porque ella le decía, oramos por él y no queremos un no como respuesta. Le decía a Dios, ¿cómo le pudo decir a Dios? 
que no queremos uno como respuesta. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué somos nosotros para que le digamos a Dios eso? Entonces, eso no está bien. Entonces, si le pasa a los grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, estos errores, nosotros también tenemos que tener cuidado de cómo oramos. Entonces, reclamar algo, por eso es que en ese caso que lo haga el defensor, que en ese caso lo haga él, a no ser que el Señor te dé el, el favor de hacerlo o te diga, hazlo. De reclamar, exigir, defender, demandar, pedir. Pero aquí ya está hablando en términos también legales. Cuando la otra persona no quiere soltar. ¿Amén? Cuando no quiere soltar. Porque a veces lo otro, recuperar, tiene que ver con tomar lo que has descuidado, pero que está ahí, lo tiene. Pero esto es cuando no lo quieren soltar. Entonces, por ejemplo, la paz, la salud, muchas cosas de esas para reivindicar, fíjese, pues. entonces aquí mire, mire todas las palabras que están y esto lo podemos ver en la Biblia en diferentes lugares y por eso es que necesitamos entender dónde está, cuáles son sus sinónimos para que podamos ver, entonces está recuperar, está reclamar, está solicitar, redimir, recompensar, recobrar, resarcir, reconquistar, defender, reparar, demandar, retomar, está exigir, está apropiarse, está restituir. Todo esto tiene que ver con la reivindicación. Entonces, si entendemos esto, hermano, entonces se nos va a abrir el panorama porque entonces vamos a ver escenas donde Dios está operando esto y por eso necesitamos primero ver alguna con respecto a esto. Entonces, en el proceso de reivindicación se requiere de uno que tenga las credenciales necesarias para esto. Ejemplo, mire más. Haga de cuenta que agarraron a alguien, migración, y yo no tengo papeles, pero digo, pero es que es una oveja de la iglesia, y me voy a migración a pedir que me suelten a ese muchacho porque es una de las ayudas ministeriales de la iglesia. Y <coughs> presénteme su cosa. Pues no tengo, pero yo soy el pastor de la iglesia. Véngase, papadito, usted mismo se ve con él. De regreso. Sí, yo soy siervo de Dios, no puedo hacer nada. Pues sí, pues estoy yendo con, no con las credenciales indicadas. Que lo primero que tendría que hacer es, no me debo de asomar ahí, reprender ese lugar, ¿verdad? No me debo de asomar ahí si no tengo, si no tengo por lo menos mi ID, va. Sí me debe entender, hermano. O sea, que está alguien ahí, pero ese es quien debe de ir a pedirlo, quien debe de ir a hablar e interceder, tiene que tener mínimo algunas credenciales para poder acercarse y hablar con ellos. Es más, hermano, debería de hablar el idioma de ellos, ¿o no? ¿Sí o no? Podría llevar a, a, a un intérprete, pero debería, porque se supone, esto fue lo que hizo el Señor. Mire, qué tremendo. El Señor puso a Moisés y le dijo, tú vas a ser como Dios y te voy a mandar a uno que es hablador. Te voy a poner a Aarón y él será tu boca. Y él va a hablar el mismo idioma de Faraón. Entonces, se necesita. Entonces, la persona tiene que tener credenciales para poderlo hacer, porque acuérdense que, Hermanos, hace como dos semanas vimos que es el Goel, el, el Redentor, el, el Evirato se hacía porque alguien, el más cercano que es nuestro Señor, es el que debe de rescatarnos. Entonces, Él es el que tiene las credenciales. Entonces, déjenme ver algunas cositas de esto. 
Vamos a ver cinco versículos porque en el cielo se buscaba a alguien que tuviera credenciales de digno, que tuviera credenciales y nadie, hermano, nadie, nadie se, se levantaba la voz si alguien era digno, si alguien tenía la capacidad de quitar sellos y esto por supuesto hermano fíjese que tremendo es que, es que aquí habla con términos legales por ejemplo hay casas que por alguna razón la policía las cerró y les ponen un sello que significa eso que alguien cualquiera puede entrar ahí no solamente ellos o la persona que tenga una autoridad entonces fíjese que tremendo entonces, aquí se buscaba en todo el cielo y cuando eh, eh, Juan se dio cuenta que no se encontraba nadie que pudiese tener las credenciales empieza a llorar y entonces el Señor le dice lo siguiente luego en la mano derecha de aquel que estaba sentado el rollo estaba escrito por dentro y por fuera sellado que, que, que como estaba cerrado con perfección vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz quien es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo y pregunta quien de, 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 de romper esos sellos y de, y, le, y de leer el libro pero nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el rollo y leerlo o sea que no hay ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no existe amén Sigamos leyendo. Entonces comencé a llorar. Tenía razón, hermano. Y entonces, a, amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. El león de la tribu de Judá se le está señalando al que tiene las credenciales. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. O sea, que él tiene las credenciales, hermano. Eh, él es el digno de abrir el rollo y sus siete sellos, o sea que tiene que haber alguien que tenga las credenciales y él las tiene y, y, y se lo quiero mostrar hermano porque el Señor Jesús venció al enemigo en la cruz y la Biblia es clara con respecto a esto déjenme leer algunos versículos porque quiero verlo hermano antes de entrar, de hecho yo quisiera hoy hablar más que todo desde el concepto y luego yo quiero ir entrando en muchas cosas pero quiero en, que O sea, mire pues, o sea que nosotros estábamos endeudados, como decimos, hasta el copete. O sea que no había nada. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y no había esperanza. Hermano, no había esperanza. Pero él vino y cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, que nos decía muerte, muerte. No Por eso es que muerte, no había otra manera. Y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. O sea que él al estar entre el cielo y la tierra, hermanos, clavado, él estaba diciendo, yo estoy pagando. Y era, por decirlo de esta manera, la, el estandarte de Dios diciendo, la deuda de todo aquel que ponga sus ojos en él está cancelada. Por eso es que aquellos hombres, hermano, que iban por el desierto cuando los picaba la serpiente, El Señor le dijo, haz una serpiente de bronce y ponla. Y cualquiera que sea picado solo tiene que ver. Única, imagínate qué tremendo, hermano. Solo tiene que ver la serpiente de bronce y será sanado. Entonces, lo mismo, él estaba como esa serpiente del desierto. Y entonces, él estaba clavado en la cruz. 
Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Fíjese, cuando alguien se desanima porque ve el caminar de un hermano, porque ve el caminar de una hermana, el caminar de una familia, es porque sus ojos no están puestos en él. Porque si están puestos en él, no se va a desanimar. Sino que sus ojos están puestos en pies de barro. Y obvio que en pies de barro te vas a desanimar. No, no, no. Entonces dice... Y quitó de en medio clavándole en la cruz y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, a todos los que gobernaban, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. O sea, que aquí está claro, hermano, que él es el acreedor, el que tiene las credenciales para hacer todo esto. Entonces, allá nos muestra eh, lo que estaba pasando en el cielo. En diferentes formas, hermano, mire, es increíble cómo presentan al Señor y, y, y tiene que ver con el, el, la reivindicación, tiene que ver con eso. Y déjenme mostrárselo para que tenga una idea. Por ejemplo, se presenta él como un varón de guerra. ¿Para acá? ¿Para qué? Para pelear. Para pelear por su pueblo, para pelear por sus hijos. Se presenta también a él como el Señor que es fuerte y guerrero, que el Señor que es el fuerte guerrero. Se le presenta también como el, un valiente guerrero. Se le presenta también a él como el libertador. Eso significa que libera de estados o condiciones de cautividad. Mire qué tremendo, hermano. Por eso, mire, hermano, por eso es que es importante, porque... Aunque estas credenciales son solo de él, cuando somos su cuerpo, nosotros podemos ser su mano extendida. Nosotros podemos ser sus pies. Nosotros podemos, porque hermano, nosotros se nos delegó. Cristo vino, él es la, el único que las tiene y ahora la delega a la iglesia. Y por eso la Biblia dice, las puertas del de infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ahora a través de sus ministros, a través de siervos y siervas del Señor, puede el Señor hacer todas estas cosas, liberar de cautividad, de estado de cautividad, o de condiciones de cautividad porque usted sabe que hay gente que anda caminando porque qué diferencia entre un preso y un cautivo el preso está en la cárcel el cautivo está afuera pero está como que estuviera preso si ¿Sí me debe entender hermano está cautivo de cadenas de lo que sea entonces Se presenta como el salvador, salvador de condiciones o situaciones de la vida. Se presenta como el Shaddai, que este es el Dios todopoderoso, todopoderoso. Ahora, miren los nombres con que él es presentado para que nos demos cuenta de sus credenciales y de las capacidades que él tiene. Y le estoy mostrando solo algunas, hay más. Es, eh, hay, por ejemplo, Jehová Nisi, que significa Jehová mi estandarte o Jehová mi bandera. En otras palabras, es lo que dice es esto. Cuando él llega a una casa, si le abren la casa, y puede ser una casa física, pero también puede ser, hermano amado, eh, una persona, porque una, a una persona se le llama casa. O sea que puede ser liberado de cualquier cosa que tenga dentro. Y entonces al ponerle estandarte, al poner el sello del Espíritu Santo, la persona puede ser liberado y ahí nadie puede tocar porque está el Señor y la, la bandera. Por eso es que vemos los consulados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ponen en los consulados en la parte de arriba? ¿Y esa bandera qué significa? Que ese pertenece al país tal. Y perdóneme hermano, pero ningún país anfitrión 
puede meterse, porque si se mete es sinónimo de guerra. ¿Sí o no? Entonces, es importante. Entonces, eso significa que no se pueden meter contigo. Y si se meten contigo, tienes derecho legal de sacar lo que se meta. Por eso es que en su casa, hermano, en su casa, usted puede orar por su casa. Si ve alguna actividad incorrecta, demoníaca, usted tiene que tomar la autoridad porque usted tiene el estandarte de Dios. Y dice el Señor, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Si uno tenemos escritura, por eso es que cuando se hacen liberaciones en la iglesia, nosotros nos vamos a la casa, a no ser que el Señor nos guíe, pero normalmente que la gente venga porque esta tierra nos pertenece porque el Señor nos la dio. ¿De dónde debemos de orar por los endemoniados? Dentro de la casa, porque esta casa le pertenece, aquí no tiene potestad y autoridad. No me voy yo a un prostíbulo, aquí vengo de parte de Dios, hermano, La Dalila me puede salir muy bonita y me va a ir feo. No, no puedo hacer eso. No es correcto. ¿Sí me entiendes? No es para ir a esos lugares, sino que sí podemos ir a predicar, pero las liberaciones se deben de hacer en casa. ¿Amén, hermanos? Eh, también, pero ya me quedé aquí, pero no me quiero quedar. El, el, el rey de reyes nos habla que no hay nadie más alto que él. Nadie, absolutamente nadie. Él es el que gobierna. Ahora, ¿dónde? En alguna parte, es que no sé si hasta aquí, hermano, gobierna todo lugar. No hay, por eso acuérdese, a nadie se dio digno arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. No, no, no. Pero él sí es digno y él lo cubre todo. Pero déjenme ver algunas otras palabras. Él, él es señor de señores, significa que él es el que manda, nadie más. Él es el, el Jehová de los ejércitos. Imagínense, hermano, es el que dirige y guía las peleas. Él es el juez de toda la tierra, o sea que no hay lugar donde él no decida. Él es el que hace justicia, por eso es que no podemos vengarnos nosotros. Él es el que hace la justicia. Le estoy mostrando los nombres que se relacionan con él porque estos tienen que ver, hermano. Y lo vamos a ver en el transcurso de este año, hermano, de todo cómo tienen que ver esos nombres con la labor de él para reivindicar a alguien. Es el legislador que es el que establece las leyes, es el redentor, es el que saca de situaciones en que se ha caído, es el vengador, es el que se venga, hermano amado, es el pastor con vara y callado. ¿Qué hacía David cuando le quitaban una oveja? ¿No iba él? Con su callado, con su vara, y dice que de la boca de de, de los osos o de los leones quitaba las ovejas. Así que podemos ver, hermano, que está hablando de más de esto. Y por último, vemos que él también aparece como un abogado. Ah, mire qué tremendo. Tú tienes todo lo que tiene, necesitas, o perdón, o todo lo que es tuyo. ¿Para qué necesitas un abogado? ¿Cuándo necesitas un abogado? Para defenderte. Pero, pero, ¿por qué te estás defendiendo? Porque alguien te está acusando. Sí, es cierto. Si te están acusando o si te robaron y no te quieren entregar lo que te corresponde, ¿cierto? Pero si lo tienes todo, no lo necesitas, aunque la perspectiva de Dios va más allá de esto. Y yo por eso quiero mostrarle, mire pues, hermano, es que cuando, si tenemos, ¿alguien me puede decir si no conoce el término este buffet de abogados? Que levante su manita para que... que... ¿O alguien me puede decir que es un buffet de abogados? Es una firma de abogados, pero, pero no se puede decir un buffet de abogados si solo hay un abogado, ¿verdad? 
hay varios abogados que están detrás de, o sea, eso, por eso es una firma, porque ganarle a esta firma de abogados es muy difícil, porque ellos tienen, porque usted sabe que abogado no solo es para sacar a alguien de la cárcel, esa es una parte, por eso hay diferente tipo de abogados, o sea, un bufé de abogados tiene una variedad, y nosotros, ahora aquí viene el asunto, hermano, que como hijos de Dios, Dios no nos mandó al mundo solo así, sino como sabía que algunas cosas las íbamos a tener que pelear, algunas cosas las íbamos a tener que recuperar, algunas cosas por descuido, por negligencia, las íbamos a perder. Él tiene un bufé de abogados, hermano. Qué, qué tremendo, hermano. Y, y esto es lo que, hermano, tenemos que entenderlo. Ahora, fíjese, pues, ahora, mire quiénes son, mire la cartera, ¿O quiénes son las descripciones de estos abogados? Yo sé que, Job 19, 25, yo sé que mi, de, mi defensor vive, o sea, que no está muerto, y que él, es, él será mi abogado aquí en la tierra. O sea, que el padre es un abogado. <risa> Hermano, si no hubiera otro, ¿con quién es suficiente? ¿O no? ¿Con quién es suficiente? Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Tenemos al Espíritu del Padre dentro de nosotros? Hermanos, de verdad que no debería haber nada para afligirnos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero viene el Padre y dice, no, 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 yo no quiero que sea solo yo. Y ahora mire, Primera Juan 2.1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Tiene las credenciales y las tiene. Te tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. O sea que el bufete de abogados que tenemos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces lo único que tienes que hacer es que si te hacen una injusticia, Ahora, si tú te vengas y le pides a él que te haga justicia, así no funciona. Sino, si hay una injusticia, déjasela al Señor. Y ahora, ¿ha perdido algún caso ese bufé de abogados? Hermano? ¿Hay algún caso que se pueda decir? Y él no es como los bufés de aquí, hermano, o como las firmas de acá, que defienden a veces al que tiene plata, al que no deben de defender. Pero así es aquí en la tierra. Él realmente hace justicia. Y si le traes a Él el pedido, la situación, Él lo sabe, hermano. Pero si nos quiere escuchar, se va a encargar. Por eso es que Santiago dice, hay de ustedes que no le pagan el salario a sus empleados a tiempo, porque el, el, ellos van a clamar y el Señor va a oír. Es que, es que él, es, él es tremendo, hermano. Entonces, fíjense. Entonces, ahora veamos la perspectiva bíblica de un abogado, porque ya la vimos en el aspecto de una firma de abogados, pero ellos hay algunas cosas que no hacen, pero nuestro abogado es completo porque va más allá de lo que va un abogado normal. Porque, por ejemplo, bueno, sí hay, hermano, porque sí hay, hay abogados que no te cobran, pero ¿quiénes son los que no te cobran? ¿Ah? No van a ser mucho, ¿no? O sea, ellos no... Es más... Son los practicantes, eh, perdón hermano, no quiero, no quiero que hacer con eso que alguien uh, menospreciara a nadie, pero son los practicantes, la gente que, 
pues sí que acaba de salir y a ellos les toca por obligación, porque para llenar algunos requerimientos, ir a hacer ese tipo de trabajo. Pero para tener las buenas firmas tienes que tener dinero. Y si no tienes dinero, pues, así, así pues, pero ¿sabes? ¿saben qué? Ustedes para eso estudiaron, sí les van a decir, pero se les cierran la puerta y los sacan a patadas. No, entonces, fíjese, pues. Y si les pagas, algunas cosas van a hacer, pero no todo. Por ejemplo, si perdiste, ¿qué van a hacer? ¿Sabes qué? Lo siento, se perdió el caso, no se puede hacer nada, pero te devuelven tu dinero. Te dicen, ¿sabes qué? Como se perdió el caso, no te preocupes, ahí está tu dinero de vuelta. No, no, bueno, hay algunos casos que son diferentes, ¿verdad? Pero no, pero el nuestro no. No nos cuesta ni un centavo. Ahora, ¿por qué no nos cuesta ni un centavo? Porque él ya pagó, hermanos, él ya pagó. Pero imagínense, tenemos, hermanos, imagínense. Es como que tengas una firma de abogados para toda tu vida. Y no te cuesta ni un centavo porque todo lo pagó él. Él pagó todo eso. Padre, yo quiero que todo lo que pueda suceder de él hasta el final de su vida, con su familia, cualquier caso, esté cubierto con la sangre del Señor. Hermano, estamos hechos, hermano. Fíjese, pues, mire la perspectiva de la Biblia de un abogado. Primero, la palabra es la, la palabra paracletos, que es la griega 3875. Y mire cuántas veces aparece en todo el Nuevo Testamento. Cinco veces. ¿Qué significa el cinco? Gracias. Que es para gracia, pues, gracia, gracia, gracia de Dios, hermano. Dice, todo lo que soy, decía Pablo. No, no es a causa de mí, sino es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos va a, hacer, a llevar al frente. Es la gracia de Dios la que nos va a guardar. Es la gracia de Dios la que nos va a dar la capacidad. Es la, la... El abogado si va, si va a la corte. ¿Sí o no? O si vas a la oficina de él. Pero sales de la oficina de él o sales de la corte. Bueno, nos vemos... Eh, la próxima corte que nos toca. Pero el nuestro se viene con nosotros. <risa> Padre, se va a nuestra casa. Ahí está. Come con nosotros. Dice, llamado al lado de uno, nunca nos deja. Pelea nuestras batallas y lo que está mal y no nos abandona, nunca nos deja. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. En, dice que es llamado al lado de uno, que está ahí contigo, en ayuda de uno, con capacidad de prestar ayuda. Por eso, hermano, mire, por eso es que nosotros, nuestra ancla de esperanza está metida no en el atrio, no en el lugar santo, está metida en el lugar santísimo. Está, ahí está aferrada y ahí tiene que estar aferrada porque ahí está el bufé de abogados y está también en nuestro corazón. Mire, es defensor legal, un asistente legal, una persona que actúa como vocero ante un juez en un tribunal. ¿Se recuerda que hay pasajes que el Señor les decía, no se preocupen por lo que vayan a decir? Que en ese momento, no, se, no tengan que estar pensando en eso, yo les daré las palabras indicadas. Cuando ustedes no se preocupen, que, si les, no se preocupen, yo les voy a dar las palabras indicadas. O sea, es un defensor legal. Es el ayudador, es un consejero, es un mediador, es un asistente, es un auxiliador. Es un intercesor que intercede a favor de. Mire todo lo que tenemos, hermano. 
suela. Porque, hermano, el abogado te dice, bueno, perdona, se, se perdió el caso y no se puede hacer nada. Y él viene y nos reconforta, nos fortalece, nos renueva. Es que, hermano, tenemos un abogado completo. Y él, hermano, ese bufé de abogados, él es el que se va a encargar de hacer la reivindicación completa. Por eso es que, hermano, tenemos que entender esto, porque si no entendemos esto, tal vez nos puede pasar el año de la recuperación y no, no recuperamos nada, pero no fue porque él no quiso recuperar, sino porque nosotros no estábamos conscientes de lo que él estaba haciendo. O sí lo recuperamos, pero no nos dimos cuenta. Entonces, la reivindicación de Dios va más allá de un acto. Aquí es donde yo quiero llevarlo. Quiero decirle algo. Este pensamiento que le estoy dando y unos tres pensamientos... El Señor me trajo, me levantó hoy temprano y me trajo esos pensamientos a mi corazón. Es más, como se me olvida y no los puedo escribir, los grabé, los pensamientos que el Señor me trajo. Y este pensamiento que el Señor me trajo, la reivindicación de Dios va más allá de un acto, o sea, de un momento, para establecer un estado permanente. Lo voy a repetir, la, re, la reivindicación de Dios más, más allá de un acto, de solo algo y ahí paró, no, 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 sino para establecer un estado permanente. Déjenme darle un ejemplo de esto para que podamos ver esto. La primera vez que aparece esta palabra eh, en sí, bueno, es en la relación a Sara. Usted sabe que ella había sido entregada por segunda vez a Abimelech, ¿se recuerda? La primera vez de alguna forma Abraham se dio y ella fue entregada a Faraón. Y ahora viene una segunda vez y es entregada a Abimelech. Hermano, yo sé que las hermanas entienden esto, que el esposo entrega a su esposa. Era muy deshonroso, ¿o no, hermanos? Lo hizo, el amor de Sara era tan grande, o las costumbres, que ella aceptó lo que le dijo a su esposo, pero era deshonroso para ella. Ahora, este hombre era un hombre que hablaba con Dios, pero tenía esa debilidad. Y si Dios no interviene, posiblemente él hubiese seguido haciendo lo mismo. Ahora, por eso estoy hablando que la reivindicación de Dios no es un acto para un momento, sino es algo para establecer un estado permanente. Porque Dios dijo, no, 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 voy a reivindicarte para que nunca más te vuelva a pasar. ¿Sí me da a entender, hermano? Porque puede ser que Dios nos consuele o, o que seamos consolados en algún momento, pero al rato volvemos a caer en lo mismo. Pero aquí la idea de Dios es que ya no se caiga en lo mismo. Y por eso es que, déjeme ver, mire, pues, y dijo Abimelech, padre del rey, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara, se dirigió a Sara, le dijo, Mira, he dado a tu hermano mil piezas de plata y vamos a, a ver esto, hermano, porque yo quiero ver las mil piezas de plata, pero hoy no me quiero meter en, porque hoy me quiero ir más que todo al concepto. He aquí que esta es tu vindicación o es tu recompensa o es como un velo, es como que no has hecho nada malo. O sea, mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo. O sea que ella no tuvo nada que ver con esto porque fue idea de su esposo. Ella fue deshonrada y perdóneme, si andaba en el que hablar de la gente. Pero el Señor le dijo, esto que voy a hacer va a ser como un velo que ya nadie lo va a poder ver. De alguna manera el Señor lo iba a, 
borrar o a ocultar. Era un fallo de Abraham que iba a quedar ocultado para que no lo vieran. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, por eso dice, es una recompensa, es un velo. O sea, que ya no le va a volver a suceder delante de todos los que están contigo. O sea, que porque era obvio que los de Egipto, tal vez algunos ni se dieron cuenta, pero ¿quiénes se dieron cuenta? Los de la casa. Porque Abraham no eran, si sí, es cierto que él no tenía hijos, pero ¿cuántos esclavos tenía? 318, porque el hombre era rico. O sea que había mucha gente y si era 318 esclavos, está hablando solo del, de, 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 de la parte masculina. O sea que posiblemente era un buen grupo de gente. O sea que era el hazme reír de mucha gente. Y él dijo, no, yo voy a poner un velo. Y ante todos quedarás vindicada, tu reputación queda limpia. Tu honor está a salvo. Nadie podrá hablar mal de ti. En otras palabras, esto que por eso digo, esto, la reivindicación de Dios no es un acto para un momento, sino para que se mantenga un estado permanente. O sea, nunca más ella fue deshonrada en esto. ¡Wow! Eso es lo que es reivindicación que no solamente va al momento para sacarnos de un lugar, sino que es para que nunca más volvamos a pasar por ahí o seamos deshonrados, no, nunca más, nunca más. Entonces, fíjense más. Déjenme, déjenme ir bien. Este es otro caso. Este es otro caso, hermano. Este, mire, este es otro caso, hermano, que es famoso. Pero es que estoy tratando de ver la palabra para que veamos el faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa. José se presentó ante el faraón. El faraón dijo a José, yo, este, perdón, es, y me salté del 14 al 41 porque usted lo puede leer en casa, porque quiero ir a lo que él hizo. El faraón dijo a José, yo, porque usted sabe que le interpretó el sueño, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino de, lo mejor de, de la mejor calidad y, lo puso, y le puso un collar de oro. Ahora, mire, si él viene, faraón le interpreta el sueño, ¿Usted qué cree? ¿Lo iba a dejar en la cárcel o no? No lo hubiera dejado en la cárcel. Pero le dije, gracias porque eh, uh, me diste en la interpretación del sueño, de veras que eres muy inteligente, muy capacitado. Le da un regalo y le dice, quedas libre, ya no más. Entonces, él lo único que había recuperado fue su libertad y algo tal vez para regresar. Pero no fue así. A él lo sacaron de la cárcel. Recuperó su libertad. Y lo pusieron en un nivel muy alto. O sea, que este acto no fue un solo momento. No fue que solo dijo, durante los siete años de hambre te vas a encargar. No, 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 no. no. Él quedó como una especie de primer ministro para todo Egipto. Entonces, este acto provocó un estado permanente en José. Él nunca volvió a estar en ninguna cárcel. Al menos esto es lo que enseña la Escritura. Su posición fue tan grande que terminó siendo un libertador para sacar de la cárcel a muchos. 
Entonces, la reivindicación de Dios no es solo para el, el reivindicado, sino para que se le sea otorgada a su familia y descendencia. O sea, que cuando Dios hace algo con alguien que está reivindicando, no es solamente para un momento, sino es para un estado permanente, pero también, hermano amado, para que su familia, la familia que está detrás de él, sea bendecida y beneficiada. Déjenme darle un ejemplo de esto. Usted sabe que la primogenitura de los hijos de Jacob, ¿a quién le correspondía? A Rubén. ¿Por qué la perdió? Porque se subió al lecho de su padre. ¿Sí o no? Y entonces él viene, Jacob se la otorga a su hijo José. Fíjese, pues, ahora mire pues. Ahora bien, los dos hijos que, mire, mire qué tremendo, O sea, la primogenitura se la transfirieron a José. O sea, que José no quedó igual, hermano. No quedó en el estado de un hermano más. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? Él no quedó en el estado de un hermano. Se contó. No, 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 no. No, él fue diferente de sus demás hermanos porque él tenía, eran doce. Él tenía dos partes dentro del pueblo de Israel. Y por eso aquí, cuando eh, Jacob ora por sus hijos, dice, ahora bien, los dos hijos que le nací, te, te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. ¿De, de, de, de quién estaba hablando aquí? Jacob. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. O sea, que les, los elevó. Fíjese qué tremendo, los elevó. Ay, hermano, los elevó de ser nietos a hijos con la única finalidad, para que heredaran como un hijo. ¡Wow! No le dio solo una doble porción a él como José, sino que la reivindicación vino hacia él, pero vino hacia sus hijos también. Mire el lugar que tomaron ellos. La parte directa fue directamente de José, De, de Jacob. Por eso es que la tierra prometida, déjeme ver esto. Mire, a excepción, déjeme, a excepción de esta parte de, de aquí atrás, esta parte de aquí atrás, esta parte de aquí atrás no es, no es de, de ellos. Todo esto se lo dieron a los hijos de Jacob, a los hijos de José. Si compara toda la tierra prometida, Ahí están las doce tribus. A él le dieron mínimo el 50% de toda la tierra. O sea que no solo fue bendecido él, fue bendecido sus hijos. ¿Y quién alegaba? ¿Quién alega? Si es Dios el que decide. Si fue Dios el que dijo que se lo dieran. Ahí los demás hijos no, no pudieron decir no, nadie pudo levantar la voz porque el que estaba mandando esto era directamente Dios a través de José. Entonces, por eso la reivindicación de Dios va precedido de un proceso de preparación. Dios necesita prepararnos, hermanos. Y alguna gente, escúcheme bien, que va a tener estas cosas operando y que van a afectar a gentes, van a afectar a familias, el Señor los va a tratar diferentes. No porque no los ame, sino por la influencia que ellos 
o ellas van a tener dentro de su casa. Y por eso Dios necesita procesarlos. Hermanos, a este hombre, a José, se le iba a dar un poder y una autoridad tremenda, hermano amado, tremenda. O sea, no había nación más grande en ese entonces. Y Egipto era lo más grande. Imagínense, si Egipto por siete años estuvo vendiendo pan a las naciones de alrededor, ¿se puede imaginar la economía de Egipto cómo estaba, hermano? Por siete años. Y como no había comida en otros lados, ellos ponían el precio. Mire, a tal grado llegó este hombre con una capacidad. Haga de cuenta esto, mire, pues. Yo le hago una pregunta. Si a usted le dicen, haga de cuenta que tiene su casa aquí en Beckerfield, le dicen, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que mejor se vaya para Los Ángeles, por favor. Ya tengo una familia eh, también. Yo quiero que ellos se vengan para acá. ¿Y usted qué se cree? Me diría, mira, y tiene razón. Pero este hombre llegó a la capacidad de agarrar una familia. La ciudad de Beckerfield... Se me van para Tejachepi y los de Tejachepi se me vienen para acá. Así, hermano. Ahí está la Biblia, usted lo puede leer. Él agarró ciudades y las cambió de lugar. Y la gente agradecida. Agradecida porque les daba pan. A ese, a, hermano, perdóneme, eso es poder. Eso es autoridad, llegar a, a esa capa. Hermano, si el gobernador dice que, que alguna ciudad le va a pertenecer al estado de California, perdón, a, le va a pertenecer a tal lugar, ¿qué va a reventar, hermano? Pero ahí no. Y todos esos que le vendieron sus tierras. Él les dio de comer. Estaban agradecidos, hermano. O sea, que a este hombre se le dio una autoridad tremenda. Por eso lo tuvieron que preparar. O sea, que la gente que va a ejercer una función de boca o una función de que van a influir dentro de su iglesia, dentro de su pueblo o en familias o en descendencias, el Señor, hermano, tiene que procesarlos antes de reivindicarlos. ¿Por qué? Por el poder que se les va a ser dado, hermano amado. Por eso es que el Señor habla que no solo has prosperado tú, sino prosperado eh, que seas prosperado en tu espíritu, en tu alma, como prosperas en todo lo demás. Entonces, fíjese, mire, este hombre era amado por su padre, era su posesión original. Luego fue odiado por sus hermanos, eso lo sabe usted, hermano. Luego el hombre fue vendido por sus hermanos, eso también lo sabe usted. Luego fue acusado, recuerde que cuando se volvió esclavo prácticamente de Potifar, fue acusado injustamente por la mujer de él, fue encarcelado y por decirlo así fue olvidado porque le contó el sueño a aquellos dos, al panadero y al copero, ¿se recuerda? Y les pidió favor que se encargaran y no se les olvidó. Usted sabe, porque cuando le interpreta uno de ellos, cuando le habla a Faraón, le dice, perdóname, a mí se me olvidó este joven. O sea, todo esto pasó. Él tenía un estado original y comenzó a descender, a descender. Hermano, era un hijo amado. No era un, era un hijo amado, hermano. Dios le habló promesas, le dio, le dio muchas cosas. Y en vez de cumplirse las promesas que Dios le daba, fue descendiendo. Me decía, no sé si le conté. O, si, o lo conté creo que en una, un tiempo de oración. Me decía mi hijo Héctor, papá, si el Señor viene en ese año y quede la palabra que el Señor dijo que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer aquello, o... le digo, eso no es problema. Entonces le contaba yo a él, ¿en cuánto tiempo reverdeció la vara de Aarón? En una noche. ¿Quién cree que es el profeta más grande en, en la historia? Que la Biblia dice, 
¿Quién? Juan el Bautista. ¿Usted sabe cuántos, cuánto tiempo ejerció su ministerio? Seis meses. <risa> Isaías profetizó durante Usías, durante tres reyes. Y él no fue el más grande, sino el que fue más grande fue Juan el Bautista, que solo seis meses fue su ministerio. Y él dice que fue el más grande. Es una, hermano, si una, pero si el Señor lo ha preparado para un mes, para dos meses, eso es el tiempo que tenía Dios para él. O sea que eso no es problema, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Antes hará aquello para lo cual la ha enviado. Y por eso en el tiempo indicado, él despierta la palabra. ¿Qué ves? Le dijo Jeremías. Veo una vara de almendro, porque la palabra que has visto, el Señor la va a despertar. Este es el asunto. Cuando viene el tiempo de reivindicación, el Señor despierta la palabra que se ha dado, pero muchas veces va precedida por tratos o por cosas que Dios necesita hacer en la parte interna de su pueblo. Y por eso vemos a este joven amado en su estado original, olvidado, odiado, acusado injustamente, encarcelado, y olvidado pero hermano en su reivindicación fue levantado más alto que su estado original esa es la reivindicación ser levantado más alto del estado original hermano perdóneme pero ellos se burlaron hasta que ellos iban a postrar delante de él y se postraron y toditos se postraron hasta el más bravo que dice que era Simeón, se postró, se tiró al pie. A este lo dejó en la cárcel. Entonces, él fue levantado. Esta es la reivindicación, hermano. No se queda en el estado original, se va más allá. ¿Pero por qué? Porque fue procesado. Fue procesado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años fue procesado, José? Trece. O sea, ¿qué le estaban quitando? La rebeldía. O sea, que Dios... Ahora, ¿qué pasa si se lo levantan a los 20 años? Hermano, perdóneme. Tal vez hubiera matado a alguno de sus hermanos. Por el poder que él tenía. ¿Sabe que al final le dice? Ustedes no me vendieron a mí. Hermano, así dice la escritura. Ustedes no me vendieron a mí. Fue Dios. <risa> Fue Dios. Padre Santo. Es un hijo amado, doble porción y poder y autoridad ilimitada. Si apartas de precioso de lo vil, serás como mi boca. Y este hombre, hermano, tenía un poder ilimitado. Bueno, hablándolo en el término natural, ¿no? Porque para, perdóneme, pero para talar ciudades de un lugar a otro. Eso, no lo, ni el gobernador que tenemos lo puede hacer. Si con un problema que tiene con alguna familia, se le arma clavo. Este no. Se me fue el tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo llevo, mi hija? Yo creo que se me pasó. ¿Me, me regala cinco minutos? ¿Cinco minutos? Porque si no sé, me, si no, no le voy a decir lo que... Entonces, fíjese, como piedras, de las piedras de la casa del Señor tienen que ser labradas en la cantera. O sea que... Sí, hermano, si te enojas, ay, hermano, es que el hermano no me saludó, ay, ni siquiera has pasado por la cantera, porque en la cantera, hermano, le quitan a uno lo, lo brincón, lo orgulloso, lo vanidoso, lo lleno de mañas, ahí se lo quitan. 
Aquí sería la cárcel. ¿verdad? No, pero en la cárcel ya salen bien bravos. Pero, hermanos, ahí le trabajan a uno el carácter. Y miren, hermano, y entonces, si estás en una cantera, no te preocupes porque Dios ya te tomó en cuenta. Ahora, aquí está el asunto. Si estás siendo trabajado y cincelado, te tomó en cuenta para ser parte de su templo. Entonces, las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, no en la casa. De modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra, en la casa del Señor. Por eso es que hay gente que va a venir y se le va a dar privilegio muy pronto, porque estos ya fueron labrados. Y algunos otros están en la cantera. El problema es que el que está en la cantera dice, ¿por qué no me pone a mí ahí? Sí, pero es que el otro ya estuvo en la cantera. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Entonces, el peligro del Hijo de Dios es tratar de adelantarse a la reivindicación de Dios y hacerlo por sí mismo. No, yo, yo he orado al Señor y como el Señor no ha intervenido, yo voy a hacerlo. Ese es un peligro. ¿Qué le pasó a Sarita? Se adelantó, ¿no? Dios le dijo, ¿les había dicho Dios que les iba a dar hijos o no? Dios le dijo, yo te voy a dar hijos, naciones saldrán de ti. Esa fue la palabra de Dios. Y Sarita dijo, le voy a echar una manita a Dios porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces, bueno, eso no lo dice, pero a veces que usamos la Biblia a veces a nuestro favor. Y le ayudó y entonces le dio a Agar. Abraham se metió con ella, tuvo a Ismael y usted sabe que Ismael son uno de los pueblos que más odian a Israel el día de hoy. Pero bueno, pasen por favor. Ahora, fíjese, hay algo importante. Déjenme pasar, pasen por favor. Mire cuando Abraham escuchó la voz de, de, de su esposa que no tenía que escucharla. Era cuando era Abraham, no había sido cambiado su nombre. Y Saraí le dijo cuando no había sido cambiado su nombre. O sea que en otras palabras se adelantó a la reivindicación de Dios. Lo mismo hizo Satanás con el Señor. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Yo te doy todos los reinos, toda la gloria de ellos y no necesitas ir así. Entonces van a venir tentaciones, pero hermano, es que su problema suyo es que usted, pero ¿por qué no deja de ir a la iglesia? ¿Por qué no agarra ese trabajo? ¿Por qué no deja de diezmar? Y entonces el Señor lo va a bendecir. Ahí viene, ahí viene, te adelantas. Pero es que ese trabajo está muy bueno y me va a parar. Sí, pero vas a dejar de buscar al Señor, vas a dejar de servirle al Señor, tal vez no es del Señor. Entonces el Señor tiene todo a su tiempo y todo en su momento. Pasen a los hermanos de la, de la Santa Cena. Entonces, hermanos, yo creo que con esto he hablado un poco. Voy a seguir hablando del concepto porque no quiero ir más allá porque quiero hablar del concepto para que entendamos qué es la proclama. Porque si entendemos que la proclama nos va a ayudar para situaciones de la vida, vamos a entender qué es lo que el Señor está haciendo. Vamos a orar primero por los elementos y luego vamos a, a ministrarla. Padre, te damos gracias, gracias te damos por estos elementos, Señor. Sabemos que representan tu, el vino, tu sangre y el pan representa, Señor amado, tu cuerpo. 
Señor hoy los santificamos, los bendecimos y pedimos Señor en el nombre de Jesús que sean santificados y bendecidos. Señor mira a tu pueblo, si Señor hemos pecado, si Señor hemos ofendido tu nombre, si Señor hay pecado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma, hoy te pedimos que nos perdones. Por favor, perdona el pecado de tu pueblo, perdónanos el pecado de nosotros, el pecado de nuestros hijos, el pecado de nuestras hijas, el pecado de nuestra familia. Perdónanos hoy, porque queremos sentarnos a la mesa. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie un momentito y cuando le den la copa y el, y, y el pan, se sienta para que sepamos quiénes lo tienen, por favor. Pasen, hermanos.
Él sabe las cosas que hemos perdido por dejadez, por descuido, por negligencia. Él lo sabe, hermanos. Él lo sabe. Y también Él sabe las cosas que el enemigo nos ha robado. Y a causa de lo que perdimos y a causa de lo que nos robaron, tal vez hemos perdido esa dignidad en su casa. Y por eso es que no queremos servir, por eso no queremos trabajar, por eso nos sentimos mal inclusive cuando le hablamos a alguien porque sentimos que también nosotros no estamos bien. Pero este año de reivindicación, el Señor quiere que recuperemos todas esas cosas. Algunas nos va a tocar que hacerlas nosotros. Por ejemplo, el Señor dice que oremos. El Señor dice que leamos su palabra. Entonces, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Nosotros. Pero si tu esposo no está en casa, si tu esposa no está en casa, si tu hijo no está en casa, tu hija, y ya le hablaste y no puedes hacer nada, ¿quién es el que lo puede hacer? Y, y hay que decirlo, Señor, es el año de la reivindicación. Mi familia no está completa y tú lo estás prometiendo. Yo te pido que en tu tiempo y en su momento lo hagas en mi vida lo hagas en mi familia Señor yo quiero recuperar lo que tú me diste perdóname si fue por descuido por dejadez o permití Señor amado pero yo creo en este año de la reivindicación y que no me quieres solo llevar a la posición que tenía originalmente sino llevarme a la posición que el Señor tiene en sus planes y propósitos Porque, hermanos amados, la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Y si caemos, perdón, no caemos, sino que regresamos al mismo lugar, ¿cómo se aplica eso? Yo creo que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria. Eso significa que tal vez hiciste eso, hiciste aquello, pero el Señor te quiere llevar más alto. Y por eso le enseño el ejemplo de Sara, le enseño el ejemplo de José, Sara se volvió un estado permanente que jamás la iban a volver a deshonrar de esa manera. Y en el caso de José, ese proceso que él tuvo fue para elevarlo a una posición de honor, una posición de autoridad, una posición, hermano amado. Perdóneme lo que voy a decir con respeto, como que fuera un Dios, porque Faraón era Dios en el aspecto humano que ellos tenían. Si José decía que alguien se muriera, se muriera, se moría, hermano. Un poder de palabra, de autoridad, porque le dieron el sello. La gente se doblegaba, no solamente su familia se doblegó, se doblegó también los egipcios, hermano. Se doblegaron delante de él. Por eso tuvo que pasar, por eso tal vez... Lo que has perdido no fue por dejadez, no fue porque el enemigo te lo robó. 
sino lo has perdido porque Dios mismo permitió que se perdiera para un trato interno hermano eso lo podemos ver en la escritura pero Dios nunca deja igual a una persona que ha tratado hermanos Job no dice la Biblia pues que antes de oídas lo, lo había oído pero ahora sus ojos lo miraban se le dio doble ahora podía contemplarlo y oírlo y no lo dejaron solamente en el ámbito espiritual o una percepción espiritual también lo llevaron en el ámbito terrenal la Biblia dice que él llegó a tener doble de lo que él tenía pero antes de darle todo eso lo pasaron por la cantera hermano el Señor no se equivoca aún así ha sido mi error aún así ha sido mis fallas Él no se equivoca y si eso lo permitió es porque tiene planes tiene planes lo que tenemos que hacer es hermano entender que este es el año de la reivindicación que Dios tiene grandes cosas para nosotros lo que estamos pasando no es para muerte es para trabajar nuestro corazón es para darnos ahora ya no una vida normal sino una vida como un resucitado como una resucitada por eso el Señor le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria pero para ver la gloria hay que morir y hay veces que el Señor nos mete por etapas tan difíciles pero Él prometió, aunque pases por el fuego, no te preocupes, no te vas a quemar. Vas a sentir que te estás quemando, pero no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, vas a sentir que te ahogas, pero no te vas a ahogar. Pero necesito que sientas que te estás ahogando, necesito que sientas que te estás quemando para que dejes de ver a, a esa dependencia humana y eleves tus ojos hacia mí. Por eso los metió al desierto, porque en el desierto no podían ver hacia ningún lado. Solo lo podían ver a Él. Solo lo podían seguir a Él. Por eso el Señor, hermanos, está haciendo cosas, porque el Señor, hermano, está preparando una novia y te ha tomado en cuenta a ti para ser parte de esa novia. Y hay cosas que necesita trabajar. Tal vez estás en la última fase, pero el problema es que el enemigo va a venir a ofrecer que te saca de eso. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Que hoy quiere el Señor que nos sentemos en la mesa y asimilemos su voluntad y le digamos, Señor, yo creo en este año de reivindicación. Hermanos, el Señor, hermanos, no quiere, hermano, solo llevarnos a donde estábamos quiere llevarnos más alto pero el asunto es que no tenemos a veces la actitud incorrecta ¿Cómo iba el hijo pródigo iba orgulloso bueno si mi papá quiere que regrese a su casa hermano ¿cómo iba si él me quiere poner como un siervo está bien o iba él, él diciendo no no por lo menos que me ponga en el mismo lugar que mi hermano no hermano se conformaba con ser parte de la hacienda de su padre y cuando el padre vio esa actitud ¿qué hizo? le vuelve a colocar anillo hermano lo baña le pone o sea le dio posición le dio derechos lo reivindicó 
nuevamente el Señor no se lo merecía porque por eso digo fue culpa de él o no fue culpa de él la posición la situación en la que pasó era culpa de él pero había arrepentimiento el arrepentimiento hace que se rompan todos los estándares y el Señor se compadece hermanos y nos saca de ahí ahora tengamos cuidado que no seamos como el hijo que se quedó estaba bravo porque su hermano había regresado estaba bravo porque le dieron un lugar a su hermano estaba bravo o sea perdóneme ¿qué quería el hermano que se quedó? perdóneme creo que quería que lo echaran hermano mire hermano como estaba, estaba se quedó en casa pero también estaba mal muy lejos del corazón del padre no es eso hermanos se ha proclamado un año precioso precioso hermano ay hermano si yo ni siquiera sabía que había el año de la recuperación ay hermano al cuartito lo mandé que llevar porque no hermano esta es altura de que hermano entendamos que es lo que significa y por eso con la ayuda del Señor yo me he tomado ese tiempo de explicarle porque lo que queremos es entender qué es lo que el Señor está diciendo a través de su siervo que le ha dado esta palabra para que nos metamos en eso y recuperemos hermano todos necesitamos recuperar cosas todos necesitamos ser llevados a otro nivel hermano ¿por qué es que nos peleamos porque vemos solo el nivel terrenal necesitamos sentarnos en lugares celestiales para ya no pelearnos y verlo con la mirada del Señor termino con este pasaje la promesa del Señor a un pueblo que fue disciplinado por él y fue disciplinado por él porque dejó de laborar en su casa hermano usted lo puede leer esto lo puede leer en casa Joel 2.23 al 27 ustedes también hijos de Sion alegrense y llénense de gozo en el Señor su Dios porque habían, se habían activado en la casa del Señor porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite yo los resarciré por eso está la palabra también es un sinónimo de reivindicación yo los resarciré por los años que le causaron la oruga el saltón, el revoltón y la langosta ese gran ejército que el Señor no fue el hombre que el Señor envió contra ustedes Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo el Señor, su Dios, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Nunca, nunca, nunca más. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor, su Dios, y nadie más, y mi pueblo nunca más otra vez será avergonzado. Hermanos, se nos ha proclamado un año hermoso, hermoso, hermanos. Y que en la mesa podamos hoy decirle, Señor, lo creo, lo creo. Y por eso David decía, hermano, así decía él, aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Él ha preparado mesa para ti, para que tú puedas hermano amado tomar estas promesas esta palabra 
de profecía que se ha dado profética para que el Señor nos ayude y que al final de este año podamos decir wow todo lo que el Señor ha hecho así de que con eso en mente comamos el pan sentados a tu mesa Señor hemos comido el pan y hoy Señor tomamos el vino también Señor te damos gracias por este año de reivindicación que nos vas a llevar a otro nivel lo creemos que nos vas a llevar a otro nivel Señor lo que se ha comido el saltón el revoltón, el pulgón tal vez por responsabilidad nuestra o tal vez no pero nos lo has prometido que lo vamos a recuperar y vamos a estar como dice tu palabra que si nos volvemos, que estaremos en tu presencia. Que si separamos lo precioso de lo vil, estaremos en tu presencia y que seremos tu boca. Señor, hoy clamamos delante de tu presencia. Señor, nos sentamos a la mesa, a la mesa del Rey. Creemos firmemente en la palabra que le has dado a tu siervo. Y queremos correr no solamente como un concepto, sino como un rema dentro de nuestro corazón, Señor. Y entendiendo cada situación, cada condición, cada estado por el que estamos, entendiendo que tiene la finalidad de reivindicarnos delante de ti. Así como tu siervo José fue llevado al pozo, fue llevado a la cárcel, fue llevado al olvido con la finalidad de levantarlo más alto que la posición que tenía al lado de su Padre terrenal. Señor, lo creemos, Señor, en nuestras vidas y hoy, Señor, nos hemos sentado a la mesa declarando que así es y queremos pedirte que nos ayudes a correr, Señor, a correr, Señor, a ver la visión, Señor, y a correr en pos de ella, Señor. Ayúdanos a correr en pos de la visión que tú nos has dado hoy, Señor, o que nos has dado el viernes a través de tu siervo, el apóstol, Señor, y ayúdanos, Señor, a que la iglesia se pueda menear en esa atmósfera espiritual. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos. Y si tus pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya. Y si fueres rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, nos dice nuestro amado Dios. Cuán grande ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Un abogado. Un bufé de abogados. A nuestro favor. A nuestra ayuda. Y todavía nos manda a todos los ángeles. Para servir a los que van a heredar la salvación. Y todavía usa el mundo, usa cuervos para poder ayudarnos a terminar esta carrera. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y hoy se ha declarado a través de su siervo el apóstol que cosas enormes, grandes, planes hermosos tiene Dios para nosotros. Solo tenemos que creerlo y correr en pos de él. Sí, Señor. Aleluya. Por 